0: Merhaba Gündem ile karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de bir raporu konuşacağız. Kurye Hakları Derneği 2023 Kurya Ölümleri raporunu yayınlamıştı. Biraz bu rapor üzerinden konuşmak istiyoruz. Raporu biraz detaylı açmak istiyoruz. Hem bu ölümlerin nedenlerine biraz bakmak istiyoruz. Hem de önerileri dinlemek istiyoruz. Konuğumuz Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çekim. Merhaba Mesut'e hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Şimdi 2023 yılında e, en az 68 kuryenin yaşamını yitirdiğini raporlaştırdınız. Biraz raporlama sisteminize ilişkin konuşabilir miyiz? Yani biraz farklı rakamlarda duyuyoruz aslında e, yıl içerisinde de. E, ama e, siz daha titiz bir çalışma yaptığınızı biraz raporda da aslında anlattınız. E, bir, bir kez de bize anlatmanızı isteyeceğiz. Nasıl bir raporlama
1: çalışmanız var? Ya bizim aslında raporlama hikayemiz biraz e, şuraya dayanıyor. Pandemide e, motokuryelerin e, ölümleri çok tartışıldı ve kamuoyuna bazı rakamlar ifade edildi. Biz bu rakamların peşine düştük e, ama bir rapora rastlayamadık. Sadece bazı demeçlerde geçen rakamlardı bunlar. Biz daha sonra e, aynı zamanda birlikte çalıştığımız Kurye Haber e, sitesiyle birlikte... Hani, Birlikte bilgilerin peşine hı. düştük açıkçası. 2021 yılında bir rapor yayınlandı. Onda biraz daha amatör bir raporlama sistemiyle yıl içerisinde tespit edilen kurye ölümlerinin sayıları şehirleri hı hı. ifade ediliyordu isim isim. Hı hı. Ama 2022 yılında biz İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi isikle yayınlandı. Yani onların çalışmalarını biraz e, inceledik, e, biraz aslında örnek aldık onların çalışmalarını çünkü somut isimler, veriler ve analizlere dayanıyordu. Biz de e, 2022 yılında bütün yıl boyunca e, ölümleri tespit etmeye çalıştık e, ve ilk raporumuzu geçen sene yayınladık. Bu sene de benzer bir yoldan gittik. Bu yol şöyle: Biz günlük basın taraması yapıyoruz, yani basına çıkan kurye ölümleriyle ilgili, hatta motosiklet ölümlerini bile biz inceliyoruz ama onların içerisinde iş saati içerisinde çalışırken veya çalışırken, e, mesai bitiminde evine giderken veya evinden e, iş yerine e, çalışmaya giderkenki süreyi baz alarak e, gerçekleşen ölümleri biz not ediyoruz. Diğerlerini e, raporumuza dahil etmiyoruz. Çünkü biz bunların bir iş kazası, iş cinayeti e, olduğunu düşünüyoruz. İş sahası içerisinde olan ölümleri biz e, raporlamış oluruz. Ama şunu da biliyoruz ki biz, e, yani bu bizim ulaşabildiğimiz veriler. Biz e, kuryelerin WhatsApp gruplarından da bize bilgiler geliyor. Kurye Haberi'nin e, mesaj bölümüne de geliyor. Aslında insanlar kurye ölümlerinin bir haber değerinin olduğunu gördükçe daha fazla bize haber iletmeye başladığını biz bu sene tespit ettik.
0: Peki o zaman en fazla ölüm nedeni ne olarak görünüyor? Yani... Hız olduğunu aslında e, pek çok meselede de tartışıp konuşuyoruz. Ama tek başına hız meselesi, e, hız baskısı diyelim aslında buna. Hız baskısı mı yoksa bunun görünmeyen arkasında ne gibi sebepler var?
1: E, çok fazla neden var. Biz raporumuzda aslında kazaların e, ki biz ona cinayet diyoruz ya da kaza su verilmiş, cinayet diyoruz biz bunlara. Oluş biçimleri sonuçta ölümlerinin trafikte oluyor. Çünkü biz günümüzün bizim bütün zamanı trafikte Geçiyor. Bizim iş yerimiz trafik aslında. Yani bir doktor hastanede çalışıyor, öğretmen okulda çalışıyor, biz de trafikte çalışıyoruz. Doğal olarak bizim ölümlerimizin tamamı trafikte bir araçla çarpışma, bir aracın bize çarpması ya da yoldaki başkaca aksiliklerden kaynaklı tek taraflı bizim kaza yapmamız biçiminde oluyor. Doğal olarak burada trafikte kuryelerin fark edilmiyor olması çok önemli bir etken. Yine kuryelerin eğitimsizliği başka bir etken. Yani en son geçtiğimiz hafta E5'te Ferud'un arkadaşımızın bir ölümü var. Daha sonra kamera kaydı çıktı. Hiç yapmaması gereken bir hareketi yapıyor. Aradan yola bağlanıyor ve bir tırın önüne geçiyor yani. Şimdi kör noktasına girdiği için aslında bu yapılmaması gereken bir hareket. Geçtiğimiz seneki yaşanan ölümlerin bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla ondan fazlası ağır vasıtalarla yaşanan trafik kazalarından kaynaklanıyor. Bunların birçoğu aslında önlenebilir olduğunu düşünüyoruz. Yani aslında trafikte kuryeler daha fazla fark edilse, kuryelerin eğitimi daha fazla olsa... E, kuryelerin teslimatları, ürünleri teslim etme süreleri üzerinde bir baskı olmasa, 30 dakika gibi e, baskılar olmasa, e, onun dışında kuryeler paket başı çalışmasa, yani şimdi biz tek bir kuryelikten bahsedemiyoruz. Yani bir restoranda çalışan kuryenin ölüme götüren nedenlerle bir platform şirketinde çalışan kuryeyi ölüme götüren nedenler arasında farklar var, ortaklıklar var, trafik, trafikte bizi fark etmiyorlar. Ya da birçok şoför maalesef sinyalsiz dönüyor bazı araçlar. Doğalara kazalar kaçınılmaz oluyor ama bir restoranda çalışan kurye zaten gün içerisinde çalışma saati belli, maaşı belli. En fazla attığı, teslim ettiği paket kadar cüz'i bir prim alıyor. Ama platform şirketlerinde çalışan, esnaf kurye adı altında çalışan kuryeler Ne kadar paket teslim ederse o kadar para kazanıyor. Çünkü sabit bir ücreti yok. Birçok firmada sabit bir ücretten bahsedemiyoruz. Bazı firmalar sadece saatlik ücret veriyor. Şimdi bu da şunu beraberinde getiriyor. Kurye ölümlerine dair tek bir çözüm söyleyemiyoruz. Çünkü tek bir kuryelik yok. Ama esnaf kuryeliğin biz çok önemli ölüm nedenlerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Raporumuzda da belirttik hangi firmadan kaç kuryenin, Öldüğüneler platform şirketlerinde çalışan kurye ölümleriyle restoranlarda çalışan kurye ölümleri neredeyse birbirini yakalamış durumda. O yüzden biz tüm bunların kurye ölümlerine neden olduğunu düşünüyoruz. Yani alandaki denetimsizliği de buna eklememiz gerekiyor. Çünkü ister restoranda çalışsın ister platform şirketinde çalışsın ilgili bakanlıkların denetlemediği her durumda İşçi güvenliği ve sağlığı tedbirlerinin uygulanmadığı her durumda e, biz ölümle burun buruna çok tehlikeli bir iş yapıyoruz.
0: Evet peki e, yani herhangi bir yetkiliyle görüşebiliyor musunuz? Bu bakanlık düzeyinde de olabilir, yerellerde de olabilir. E, şu yüzden soruyorum yani özellikle çok dikkat çeken... E, motor, motokurye ölümlerinden sonra e, çok daha fazla haber e, olur hale geliyorsunuz. Dolayısıyla biraz o dönem talepler, öneriler biraz daha kulak kabartılıyor. Ama sizin böyle bir araya gelip bu ölümlerden sonra, bir araya gelip yani bu işi artık çözelim diye toplanıp e, görüşmeye çalıştığınız yetkililer oldu mu? Ulaşmaya çalıştığınız yerler oldu mu?
2: Ya
1: dernek olarak bizim olmadı. Yani biz dernek e, raporlarımızı bütün yetkili kurumlara gönderiyoruz ama bazı derneklerin bu tip girişimleri oluyor yani trafik şube müdürlükleriyle ile görüşmeler sağlayan bazı bazı şehirlerde dernekler oluyor ilgili bakanlıklarla görüşmeye çalışanlar oluyor ama burada tam bir istişareden bahsedemiyoruz yani çünkü burada açıkçası biz ulaşmakta zorluk çekiyoruz yani yetkilileri biz raporlarımızı yayınlıyoruz ve hatta biz raporlarımızı yayınlamadan önce ilgili bakanlıklara da mail atıyoruz, cimere de yazıyoruz. Elinizde kurye ölümlerine dair, kurye ölümlerinin sebeplerine dair verileriniz var mı? Onları bizimle paylaşır mısınız diye biz mailler atıyoruz, dilekçeler yazıyoruz. Bu dilekçelerimize de maalesef bir dönüş olmuyor. Yani biz ve birçok kurye derneği açıkçası yetkililer tarafından daha fazla muhatap alınmak istiyoruz. Çünkü ölümlerin nedenlerini biz birlikte tartışmak. Istiyoruz. neden bu ölümlerin e, büyük bir kısmı İstanbul'da oluyor Kuryelerin sayısı fazla olduğu için mi trafik e, e, sayısının trafik daha çetrefilli olduğu için mi platform şirketlerine bağlı kuryeler daha Hani bunu biz e, yetkili uzmanlarla tartışmak istiyoruz ama mesela şunu ben buradan Hı. sormak isterim İstanbul'da bu sene yaşanan ölümlerin en çok ölüm e, büyük çekmece tarafında işte Esenüz tarafında olmuş. Ondan sonra Kadıköy'de olmuş. Yani bir ilçede kurye ölümlerinin sayısının fazla olmasının nedenini biz bir kurye derneği olarak tespit edemiyoruz maalesef yani. Ama biz bunu ilgili yetkililerle, kendi deneyimlerimizle, sağdan gözlemlerimizle, elimize ulaşan bilgilerle oturup tartışmak isteriz. Gerek bakanlıklar gerekse ilgili yerel yönetimlerle bu konuda her türlü çalışmayı yapmayı biz hazırız.
0: Evet yani muhatap tabii ki alanda çalışan siz olduğunuz için muhatapta alınmak istiyorsunuz. Şimdi raporda aslında sizin yazınızda da yer alan bir mesele vardı. Biraz onu tartışmak istiyorum sizinle. Bir kuryenin şunu söylediğini aktarıyorsunuz. Bir gün değil toplanıp üç gün eylem yapsak keşke. Bunu bir ölümden sonra bir araya geldiğinizde söylüyor diye anlıyorum. Böyle çeşitli yorumlarda olduğunu siz ekliyorsunuz. Özellikle kuruya haberde paylaştığınız haberlerin altına da çokça böyle yorumlar geldiğini söylüyorsunuz. Hatta bu yorumların artık son dönemde buna evrildiğini de. E, söylüyorsunuz. Biraz bu tespitiniz üzerine konuşmak isterim ben. Yani her ölümden sonra işte e, ölümün olduğu yerde bir araya gelmek ya da e, gidip bir, bir yerde bir kapının önünde e, bir arada eylem yapmak çok kıymetli ama o eylem bittikten sonra ne yapıyorsunuz? Motorları atlayıp herkes dağılıyor mu? Yani e, siz ne yapmayı tartışıyorsunuz kendi içinizde?
1: E, açıkçası biz geçen sene de e, raporumuzda kuryelerin ölümler sonrasındaki yorumlarına yer vermiştik. E, çünkü biz gerçekten sadece sayı açıklamıyoruz. E, bir sürü hikaye var. E, yani 68 tane motokuryenin 68'inin bir hikayesi olduğunu biz biliyoruz ve kuryeler e, korkuyor. Bunu çok net söyleyebilirim. Yani o yorumları e, yani. Psikolojik olarak da zor bir şeyden bahsedeyim. Biz her sene raporu e, yazmadan önce bütün yıl boyunca e, kurye ölümleri haberlerinin altındaki yorumları bir kez daha okuyoruz. Çünkü yeni yeni yorumlar geliyor ve orada geçen sene bu seneyi biz kıyasladığımızda herkes doğal olarak bir sağlığı diliyor ve e, kuryelerin e, neredeyse tamamında bir gün benim de haberim yapılacak. Bir gün benim de e, resmim o kurye ölümlerinin yapıldığı çerçevenin haberin yapılı çerçevenin içerisinde olacak duygusu kuryelerde çok yaygın bir duygu ve ruh hali. E, onu ifade edebilirim. Hatta e, böyle yorum yapmayan kişi neredeyse kalmadı. Ama e, özellikle e, geçen sene e, Kubilay arkadaşımızın Kartal bölgesinde e, vefat eden e, Kubilay arkadaşımızın cenazesinden sonra ilk defa bir konvoy ortaya çıktı. Yani kamuoyuna da yansıdı bu e, Kuryeler, bir platform şirketinde çalışan kuryeler toplu olarak cenaze aracının arkasında arkadaşlarını uğurlamaya gittiler. Bu aslında Türkiye'de ilk defa yaşanan, 22 May- 2022 Mayıs'ında olmuştu bu. Ondan sonra bu artmaya başladı. Çünkü insanlar biraz birbirinden görerek bir şeyleri, davranış biçimlerini geliştiriyor. Ve raporumuza da biz bunu yansıtmaya çalıştık. ...çok sayıda e, vefattan sonra bu görüntü ortaya çıkmaya başladı yani. Yani bu firma değişiyor, e, şehir değişiyor ama şu davranış değişmiyor. Kurye arkadaşımızı biz kaybediyoruz. Daha sonra WhatsApp gruplarında insanlar bir araya geliyor ve taziye evinin orada toplanıyor. E, ibadetini yapıyor ve konvoy bir halinde defnediyorlar. E, bu sene e, Mersin'de genç bir arkadaşımız Bilal Şık'ın cenazesinden sonra... Yeni bir şey de ortaya çıktı. Biz bu aslında farklılıkları da yansıtmaya çalışıyoruz raporlarımızda. Bu da şöyle yine benzer bir şekilde toplanıldı, defnedildi. Ondan sonra kuryeler basın açıklaması yaptı. Yani bu kanemici kan şirketlere bizim için hiçbir güvenlik önlemi almıyor. Sadece bizim üzerimizde kar elde ediyorlar. Bilal arkadaşımız da bu yüzden kaybettik diye bir basın açıklaması yapıldı. Ondan sonra birkaç gün sonra İzmir hayatını kaybeden bir ...arkadaşımızdan sonra yine benzer bir görüntü ortaya çıktı. Bu kurye ölümlerinin altındaki yorumlara da yansıtı. Aslında bunlar birbirini tetikliyor diyebiliriz. Ondan sonra da sizin okuduğunuz yorumlar çıkmaya başladı. Yani yeter nereye kadar biz öleceğiz? Seyirci kalmayalım. Bizim de ölüm haberimiz yapılmasın. 3 gün, 5 gün iş bırakalım. Sesimizi duyuralım. Bizle ilgili gerekli önlemler... Alınsın deniyor. Henüz bu aslında bir eğilim olduğunu söyleyebiliriz. Bir örgütlenmeye, bir hareket biçimine net bir şekilde kavuşmuş değil. İşte bazı cenazelerden sonra basın açıklamaları devam ediyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Mesela Yunus Emre göçer kamuoyunda çok tartışıldı. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu tarafından öldürülen. Yunus Emre ile ilgili adliye önünde eylemler yapıldı, basın açıklamaları yapıldı. Bir de şöyle bir şey gelişti bu sene. İzmir'de başladı diğer illere yayıldı. Yunus Emre'nin resmi olan üzerinde de kuryeler ölmesin Yunus Emre göçer için adalet istiyoruz afişleri motosiklet sepetlerine asılmaya başlandı. Bu sosyal medyada paylaşıldıktan sonra arka arkaya İstanbul, İzmir, Adana, Muğla hemen hemen bütün illere bu yayıldı ve şöyle kampanya kampanya haline onlarca ilde biz bu görüntüleri paylaştık ama çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim. İzmir'in İzmir'de Yunus Emre Göçer e, afişi motosikletlerindeyken arkadaşların e, Safranbolu'da üniversite öğrencisi Tevfik Arayıcı'nın cenazesi İzmir'e gitti. O resimlerle insanlar ikinci cenazeye gittiler. Yine Yunus Emre'nin resimleri oldu bazıları Tevfik'in resimlerini. Aslında bir hafta sonra Zeynep diye bir arkadaş İzmir'de vefat etti. Yani... Sürekli insanların motorlarındaki resimler değişti ee, ama isyanlar değişmiyor açıkçası yani, yani gerçekten kuryeler ölmesin ölmeyelim biz çok tehlikeli bir iş yapıyoruz ve insanca ücret alarak güvenceli şekilde çalışmak istiyoruz
0: diyorlar. Evet. Ee, evet biraz da hızlanması gerekiyor belki bu sürecin hem motokuryeler için hem de yetkililer için de bir an önce ele alınması gerekiyor. Biraz daha açar mısınız o zaman madde madde talepleriniz veya önerileriniz nedir?
1: Biz yayınladığımız raporların sonuç bölümlerinde genelde hangi bakanlıktan ne gibi taleplerimiz varsa onları ifade etmeye çalışıyoruz. Yani biz bu senede yine taleplerimizi ifade ettik. Sıralamanın başında aslında doğal olarak yasa yapıcılar geliyor. Yani biz sadece bizi patronla kurye olarak, bizi trafikteki dört tekerlekli bir araç süren şoförle ya da bizi müşteriyle karşı karşıya bırakmayın. Yetkililere biz bunu söylüyoruz. Yani bizim müstakil bir yasamız olsun. Kuryelik nedir? Yani biz hala az tehlikeli meslekler arasında görülüyoruz. Ama işte her sene ölüm sayıları artıyor. Bir de... Ağır yaralanmalı kazalar var. Biz e, ölüm haberi yapmaktan, ölümlerimize e, ses duyurmaktan, ölümlerimize karşı ses duyurmaktan meslek hastalıklarını tartışmaya gelemedik bir türlü. Ağır yaralanmalı kazaları, kazalara gelemedik bir türlü. O yüzden biz bir an önce çok tehlikeli meslekler arasına alın, alınalım. Mesleğimizle ilgili biz başka sorunlarımız var. Ama hani ölmeyelim demekten yaralanmayalım. Demeye gelemiyoruz. Ölmeyelim demekten daha iyi şartlarda çalışalım demeye sıra gelmiyor. O yüzden öncelikle bu konuda ilgili bakanlıkların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çok tehlikeli meslekleri belirleyen komisyonunun bizimle görüşmesini istiyoruz. Kurye örgütleriyle, kuryakları Derneğiyle, bizzat kuryelerle görüşmesini ve bizim raporlarımızı incelemesini istiyoruz ve ee, bize şunu söylesinler yani 68 kişi geçen sene 58 kez öldük. Bu, bu sene 68 kez öldük. Yani biz kaç kez daha ölürsek o statüye gireceğiz. Yani çok tehlikeli meslek olması için bir meslek grubunun ne kadar ölmesi gerekiyor ya da kaç uzvun kaybedilmesi gerekiyor. Bunu bize söylemelerini istiyoruz açıkçası. Onun dışında mesleki yeterlilik belgesinin ...devletin ilgili kurumları tarafından bize verilmesini, gerekli sınavlar yapılarak bize sağlanmasını istiyoruz ki... ...herkesin istediği şekilde kuryelik yapmasını istemiyoruz. Yani eğitimli olsun çünkü kuryelerden kaynaklı kazalar da gerçekleşiyor. Ama bunun yolu şuradan geçiyor, bize mesleki yeterlilik belgesi verilsin. Yani motosiklet kullanımından tutalım, trafik bilgisine, navigasyon bilgisinden tutalım... E, siparişle, müşteri siparişi almayla, müşteriyle ilişkiye kadar bir e, sınav e, hazırlansın uzmanlar tarafından. O sınavı geçebilenler kuryelik yapabilsin. Ama bu da yetmiyor sonuçta. Hani devlet niye bunu yapmıyor biz merak ediyoruz. Bizi niye çok tehlikeli meslekler arasına almıyorlar? Ya da biz soruyoruz niye denetlenmiyor şirketler, sigortası çalışan çok fazla insan var. Biz geçen sene 7 tane 18 yaş altı kurye ölümü tespit ettik. Bu evet, sene
0: çocuk çalışan bunlar değil mi?
1: Evet bu sene 3 tane çocuk kurye ölümü tespit ettik. Bunlardan ikisi 15 yaşında. Şimdi bu nasıl olabiliyor? Yani mahalle aralarına gittiğimiz zaman çiğ köfteciye, dönerciye, kebapçıya, sucuya aslında görüyorsunuz biz yani 18 yani, yok, yani 16 yaşında olduktan sonra ehliyet alınabiliyor. Ama 15 yaşındaki çocukların ehliyeti yok. Ee, ama zaten hani 16-17 yaşındaki çocukların çalışması da gerekli kurallara bağlı. Ama burada bir denetim yok. Mesela bu çocuklar öldükten sonra herhangi bir dava açılmış mı? Onları çalıştıran işletmeler kapatılmış mı? Bunu da biz bilemiyoruz. O yüzden biz sahanın e, işçilerin lehine düzenlemeler yapmak için denetlenmesini istiyoruz. E, firmaların denetlenmesini istiyoruz firmalar hız e, vaatli reklamlar yapıyorlar aklındaysa kapında diyor dakikalar içinde kapında diyor uçarak kapında diyor biz bu, bu reklamları hepimiz televizyonlarda izliyoruz 30 dakikada kapında diyor ama bir siparişin gelip e, ocakta hazırlanıp kuryeye teslim edilene kadar zaten 10-15 dakika geçiyor, geriye kalıyor 10 dakika yani hani ne yaparsın sen bu 10 dakikada 15 dakikada ne yaparsın o yüzden bu hız temelli reklamların Biz Cinayete azmettirdiğini düşünüyoruz. Bu bizim iddiamız. Bizi ikna etsinler. Reklam kurulu incelesin. Yani bu reklamlar Çünkü müşteri hızlı istemeye başlıyor. Müşteri şunu bilemez ki. Müşteri belki de diyor ki Bu firmanın Şube sayısı çok fazla Ve benim 1 kilometre ötemde 2 kilometre ötemde doğal olarak Her türlü 30 dakikada getirecek Zannediyor. Ama böyle bir şey yok. O yüzden hız temelli reklamların e, denetlenmesi gerekiyor. Kuryelerine hız baskısı yapan, firmalar mobbing yapan, e, firmalar tarafından da caydırıcı cezaların yapılması gerekiyor. Burada en önemli nedenlerden biri, biraz önce de ifade ettim, esnaf kuryelik. Yani restoran kuryelerinin sorunlarını az çok ifade ettik ama esnaf kuryeler, patronlar e, işçi maliyetlerinden kurtulmak için bütün masrafları Esnaf kurye adı altında, patron kurye adı altında kuryelere yaptırıyor. Şahıs şirketi açtırılıyor ve bütün giderlerini bu kuryeler alıyor. E, motosikletlerini kendileri alıyor, benzinlerini kendileri dolduruyor, bağ kurularını kendileri ödüyor, e, yemek paralarını kendileri veriyor, amortisman giderlerini kendileri karşılıyor, muhasebeci ücretlerini kendileri karşılıyor, karşılıyor, karşılıyor, karşılıyor. Sadece firmalar bu insanlara teslim ettikleri e, ürün başına para veriyorlar sınırlı bir kilometre benzin desteği yapıyorlar bir de günde belli sayıda paket teslim edildiği takdirde bonus veriyorlar İşte günde 20 paket atarsan x lira 30 paket atarsan şu kadar para şimdi 28'de kalmış bir kurye düşünün günün 10 saati 12 saati çalışmış ya da 38'de kalmış ama 40'ı bulacak bu kişi yani şimdi 40'ı bulunca artı x lira daha Bonus alacak. Yani şimdi bu kurye hem başka bir kuryeyle yarışıyor daha fazla paket alabilmek için. Hem zamanla yarışıyor. Hem trafikte Azrail ile yarışıyor. Şimdi e, kural tanımıyor. Şimdi o yüzden esnaf kuryeliğin işçi güvenliği, sağlığı doğrultusunda baştan sona kadar incelenmesi, ele alınması gereken konulardan biri. Yani bizim sorunlarımız açıkçası e, ve taleplerimiz e, uzun. Raporumuzda bu ayrıntılara ama en öne çıkan nedenleri açıkçası bu şekilde ifade edebiliriz.
0: Evet. Peki ben size çok teşekkür ediyorum. Zaten takip etmeye de devam edeceğiz. Hem raporlarınızı takip ediyoruz, hem haberlerinizi takip ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum size.
1: Biz de teşekkür ediyoruz bize yer verdiğiniz için.
0: Evet, iş güvenliği uzmanı Deniz İpek ile birlikteyiz. Deniz Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Biraz bu bölümde sizinle aslında bu yaşanan ıı, iş cinayetlerini Biraz daha detaylı incelemesini yapmak istiyoruz. Biraz aslında yani uzmanlık alanınız olduğu için de biraz teknik olarak da bize çeşitli bilgiler vermenizi istiyoruz. Şimdi ben şöyle başlayayım istiyorum. Öncelikle raporda da gördüğümüz, Kurye Derneği'nin hazırladığı raporda gördüğümüz bu ölümlerin büyük bir kısmı aslında yani kural dışı araç kullanma, gibi görünüyor. E, otomobil çarpışmaları büyük oranda aslında e, otomobillerin sorumlu olduğu e, bir takım e, kazalar ve doğalında gelişen ölümler olduğu görülüyor. alkollü araç kullanma meselesi e, yine ciddi alınacak oranda e, olduğu görülüyor raporda. E, Biraz yolların bakımlarının yani daha doğrusu işte motorcuların kullanabileceği şekilde yolların durumunun iyi olmaması da bu ölümlere sebebiyet vermiş gibi. Ve bir yandan aslında başlı başına da bir problem olan ve başka ne yazık ki ölümlerde de tartıştığımız hafriyat kamyonlarının şehir içinde dolaşabiliyor olması da bu sene motokuryelerin ölümünde görülen sebepler. Şimdi bunlar biraz yansıyan ve kazaların da sebep olduğu e, temel meseleler gibi duruyor. Ama biraz derinlemesine inelim mi? Yani siz raporları incelediğinizde ve kuryeleri dinlediğinizde, kurye ölümlerinin biraz arka planına baktığımızda aslında burada bu ölümleri, bu iş cinayetlerini yaratan nedir?
2: Ya şimdi tabii trafik kazaları e, başlığı altında incelendiği zaman e, baktığımızda zaten motokurya ölümlerinin ee, birçoğu çoğu yani ço- tamamına yakını neredeyse bu sene kayıt altına trafik kazası şeklinde tarif edilebilecek. Ama aslında da tabii ki iş hukuku açısından ve bağımlılık ilişkisi açısından iş cinayeti olarak tanımladığımız e, kaza türleri. E, tabii Türkiye'de karayollarının e, durumu e, çok hiç açıcı değil. Yani trafik kazaları aynı zamanda sadece motokurye yani e, ulaştırma sektörü kargo sektöründe değil e, genelinde de en yüksek ölümlü kazaların Içerisinde trafik kazalarını görüyoruz. Yani trafikte gerçekleşmiş iş kazaları ve iş cinayetleri diyebiliriz buna. Ee, Türkiye'de tabii karayollarının durumu yani özellikle son yıllarda karayollarındaki metropol şehirlerdeki yoğunlaşma yetersizlik. Tabii ki tek başına hani ne kadar yol yapabiliriz ya e da bu yolların teknik anlamdaki karayollarının işte bu ulaştırmadaki e, sorumluluğu nedir? E, bunlar ayrı bir tartışma konusu ama bu kadar yoğun bir araç trafiğinin olduğu, bu kadar fazlasıyla aracın olduğu e, metropollerde yani küçük artık o kadar e, şey hale gelmiş ki mahalle aralarında ve sokak aralarında bile yoğun trafikler olduğunu görebiliyoruz. Tabi burada temelinde ulaştırma politikaları yatıyor. E, bunun hani kök sebeplerinden birisi Türkiye'deki kara taşımacılığının e, bu hale getirilmesi. Alternatif taşımacılık yöntemlerinin kullanılamaması, tabi toplu taşıma ayrı bir mesele ama özellikle hani bizim motokurye ölümlerinde gördüğümüz şu mahalle arası ölümleri yani mahalle arası kazaları da çok yaygın. Hani bu da şunu gösteriyor yani küçük işletmelerde mahalle aralarında gerçekleşen kazalarda yine hani ana arterlere göre az değil neredeyse hemen hemen birbirine yakın. Yani bu artık hız baskısı iş, işin getirdiği yani motokuryecilik sektörünün getirdiği temel çalışma ilişkiler açısından da buraya da iddilemek gerekiyor. Yani sadece trafik kurallarıyla ya da işte çeşitli teknik düzenlemelerle de değil. Sonuçta bu alanda ki çalışma şekilleri, çalışma ilişkileri de aslında bu kazaların, bu ölümlerin temel nedenlerinden birisi diyebiliriz.
0: Evet, şimdi sizin e, e, raporda incelediğiniz bölümde bir, bir başlık var. Onu biraz burada da açmanızı ve anlatmanızı isteyeceğim. GIG ekonomisi dediğiniz ve bu başlık altında topladığınız bir değerlendirmeniz var. Esnaf kurye uygulamasının bu modeli yarattığını biliyoruz. E, bu modelle e, iş güvenliğini nereye bağlıyorsunuz?
2: Ya tabii işte platform ekonomisi yani platform çalışma tarzı dediğimiz modeller artık hani şu pandemiden sonra özellikle Türkiye'de çok yoğunlaştı. Bu çalışma modeli içerisinde baktığımızda ciddi bir çalışma baskısı var ama bu tabii şöyle bir pazarlama modeli olarak da karşımıza çıktı. Kendi işinin patronu olma, lüksünü yaşayacağı mottosuyla aslında bu pazarlanmıştı bir dönem açısından. Her moto kendi işini sahibi olacak sözde. Böyle bir pazarlama taktiğiyle ortaya atıldı. Fakat bu yeni çıkan çalışma modeli, yani aslında kendi namına çalışma dediğimiz sosyal güvenlik hukuku açısından, iş hukuk açısından bağımlı işçinin dışında bir tanımlama bu. Esnaf kurye modeli ne ile ilgili? Aslında bizim kanunlarımızda yani borçlar kanununda gerek sosyal güvenlik kanununda yeterli bir tanımlama yok. Bu alanda bir boşluk var. Bunlar birkaç yargıta emsal kararı üzerinden tüccar plasiyer tanımlamasına sokuluyor. Yani baktığımızda birkaç davada bunu görüyoruz karşımıza çıkan. Bu da aslında bizim hani eski sokak sütçüleri, yoğurtçuları ya da işte günümüzdeki belli pazarlama işi yapan, kapı kapı dolaşarak ürün satmaya çalışanlar için aslında kullanılan bir tanımlama, tüccar plasiyer tanımlaması. Bu şimdi e, bu model adı altında yani platform e, ekonomisi dediğimiz, gig ekonomisi dediğimiz e, platformlar altında e, esnaf kuryelik modeline dönüştürmeye çalışıyor. E, Tabi Türkiye'de çok farklı modeller de var yani dü- dünya genelindeki modellerle de farklılıklar barındırıyor. E, özellikle e, şu şey açısından baktığımızda sigortasız çalışma bir kere yaygın. Hani e, esnaf kuryelinin dışında bu da yaygın olarak görüyoruz. Ee, yine küçük firmalara bağlı e, bağımlı çalışanlar arasında çeşitli işte evrak kuryeliği, ezda depoları mesela çok yaygın bir şekilde bu çok hızlı bir e, şeyle görüyoruz yani trafikte de işte hızlı ilaç, acil ilaç diye. E, ve çeşitli sektörlerde çok değişik tiplerde çalışma modelleri ama esası şu bu çalışma modellerinin, yani çalışma ilişkilerini parçalayan e, ve aslında bağımlı işçi olan yani bir e, işte en çok bakıyoruz yemek sepeti, trend yolgu Tıkla gelsin. Yani ölümlü kazalar bu gibi tekerlerde gerçekleşmiş. Ve bunların e, çalışma modelleri yani esnaf kuryelik modelleri aslında e, muvazalı bir model. Yani e, asıl işi taşarana verme e, dediğimiz bir mesele. E, bu firmaların yani bu platformların işi aslında e, ulaştırma, e, aracılık etme. E, ama e, alt işveren ve asıl işveren e, yönetmeliğine de muvazalı bir biçimde. Bu tekeller bu çalışma modelini yaygınlaştırdı. Yani aslında kendilerine bağlı, kendilerinin asıl işini böyle işte dediğim gibi az önce çeşitli mottolar adı altında da bunu sanki bir daha güzel bir modelmiş gibi pazarlayarak piyasaya sürdüler. Ve bu anlamda yaptıkları iş aslında dediğim gibi yani Türk mevzuatındaki birçok şeye de aykırı.
0: Şimdi motokuryeler, e, tehlikeli meslekler grubuna alınmak isteni, e, istiyorlar. Böyle bir talepleri var. Bunun iş güvenliği yasaları e, çerçevesinde de mümkünatı nedir? E, sizce gerekli mi böyle bir gruba alınmaları?
2: Şimdi ben şöyle, biraz teknik olacak ama birkaç şeye değinmek istiyorum. Şimdi 631 sayılı iş sağlığı ve güvenlik kanununun 3. E, maddesinin birinci bendinde. Şöyle bir tanımlama var. İş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortama çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntemi ve şekilleri, çalışma ortam ve şartlılığı ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak iş yeri için belirlenen tehlike grubu diye bir tanımlama var. Bu tehlike grubu da 3 tehlike grubu olarak belirlenmiş durumda. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere. Bu tehlike gruplarının belirlenmesi Çalışma Bakanlığı'nın oluşturduğu bir komisyon tarafından belirleniyor. Bu komisyonun bileşen bileşimi aslında çok düşündürücü. Komisyon Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, TÜİK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TESK yani esnafların oluşturduğu konfederasyon, Türkiye Odalar Borsaları, Türkiye'deki Patronların e, yine birliği e, ve bunun işte TİSK e, ve son olarak da işte e, TDP e, da say, sayarsak e, işçi temsiliyeti açısından da Türk iş ve Memur Sen yani en e, büyük e, işçi ve memur konfederasyonlarının temsiliyetini görüyoruz. Yani e, size burada e, 13-14 tane şey saydım. Bunların sadece ikisi işçi temsiliyetini barındırıyor. Diğerleri de ya patron ya da devlet adına bu komisyonda yer alıyor. Bu komisyon e, iş sağlığı ve ilişkin işleri tehlike sınıflarını belirleme komisyonu. Bu komisyon yılda bir kez toplanıyor ve bu komisyona e, çeşitli vasıtalarla tabii ki e, şey ulaştırılabiliyor. E, ama bu ulaştırma e, şey de ilginç. E, direkt işveren kuruluşları tarafından e, bu komisyona bir teklif sunulabiliyor. E, ya da memur konfederasyonları yine e, işveren e, kuruluşlarını ilgili sektör temsilcilerine bu taleplerini iletebiliyor. Yani gerek buradaki e, oy hakkı, gerek temsiliyeti, gerek katılımı bakımından e, tamamen burada e, aslında işverenlerin tercihine bırakılmış bir e, komisyondan bahsediyoruz. Ya da tabii burada devletin de, yani ÇSGB'nin de burada bir sorumluluğu var. E, bütün bu bileşimine baktığımızda bu komisyonun ne yazık ki demokratik bir işleyişi yok. Şimdi sonuç olarak tabii ki hani, peki e, iş sağlığı güvenliği açısından kuryeler hangi tehlike sınıfında yer almalı? E, bu kadar ölümlü kazanın, bu kadar zikli şartlar altında çalışmanın, bu kadar güvencesiz çalışmanın olduğu ve ölümlü iş kaza oranlarına da baktığımızda, e, oranladığımızda da hani birçok e, iş kolundan daha tehlikeli iş kolu olduğu gözümüze çarpıyor. Ve burada e, tabii ki mesele e, bu alanda çalışan e, motokuryelerin yani e, işçilerin e, örgütlü anlamda buraya müdahale edebilmesi. E, bu müdahale olmadığı sürece de bu tehlike sınıfı değişmiyor. Tehlike sınıfı değişirse peki neler değişiyor? Tabii ki birçok şey mevzuatta değişiyor. Ee, bu Burada da e, çok tehlikeli iş kollarına alınırsa e, bu mevzuat tabii ki teknik anlamda da e, gerekli e, çeşitli e, uygulamalar anlamında da e, daha e, işçiler açısından daha verimli ve daha önemli bir e, seviyeye getirmiş olur.
0: Evet şimdi şöyle bir yanını sormak istiyoruz bu meselenin bir veri olarak toplanabilen bir veri olarak henüz çok sağlıklı bir takım çıktılar yok elimizde ama şunu hem haberleri yaparken hem haberler için sohbetler esnasında şuna şahit oluyoruz şimdi ekonomik krizlerin derinleştikçe iki iş birden yapma meselesi yaygınlaşıyor dolayısıyla İkinci işi de genel olarak biraz kuryelik üzerinden kurmak gibi bir eğilim var son zamanlarda. En azından dediğimiz gibi ulaşabildiğim sohbetlerde ortaya çıkan bir gerçek bu. Dolayısıyla biraz işin bu yanını da değerlendirmenizi isteyeceğiz. Yani bu ikinci iş olduğu için çoğu zaman elbette kayıt dışı ve kaçak yapılıyor. Ekipman ve benzeri zaten hak getire. Biraz aslında bu ekonomik... İlişkiler de e, hem iş cinayetlerini hem de bu alandaki tehlikeleri arttırıyor mu?
2: Tabii ki evet yani bu ciddi bir şey yani gö- bu söylediğiniz e, tespit çok önemli bir tespit. E, çalışanların hani kayıt dışılığının yanı da çalışma e, anlamında da ikinci bir iş olarak tercih edilen bir iş. Özellikle işte bu mahalle aralarında hani böyle çiğ köfteci, sucuğu, bakkal hani bu gibi e, yani ölümlü kazaların da ciddi anlamda bunlar yarı yarıya olan şimdi hani Küçük esnaf, işte bir kişilik, iki kişilik yer gibi görünüyor ama 68 ölümün, yani 32'si neredeyse bu küçük işletmelerde gerçekleşmiş. Bu da şunun bir göstergesi, yani mahalle arası çalışma diye tarif ediyor bunu özellikle kuruyor arkadaşlar. restoran kuryelik diye tarif ettikleri bir model. Buralarda dediğiniz gibi hem çocuk işçilik yaygın hem de ikinci bir iş, yani mesai sonrası yapılan özellikle iş çıkışı e, yapılan işler yaygın. Tabii ki bu e, aşırı bir yani yoğun bir çalışma. Zaten e, trafik şartlarını düşünürsek çok tehlikeli bir durum. E, yani çalışanların özellikle hani ek gelir elde etmesi bakımından e, böylesi çalışma şartlarına doğru itildiği e, evet, e, çalışma ve çalışma yaşam koşullarının işte asgari ücretin belirlendiği, e, aç, açlık sınırının neredeyse üçte biri olarak belirlendiği bir ortamda. Tabii ki böyle bir şey tablo çalışanlar, işçiler, emekçiler açısından kaçınılmaz oluyor. Tabii bunun bir de hani şey boyutu var ama onu bir sonraki maddede yani sorunuz varsa değinebilirim ya da ben açabilirim. Özellikle hani kanunla ilgili olan kısmına değinmek istiyorum.
0: Evet, lütfen oraya açın. Şöyle bağlayarak açalım kanun meselesini de. Tam bıraktığınız yerden aslında yani çocuk işçilikte evet çokça görüldü. Kurya arkadaşlar da bunları anlatıyorlar. Zaten ölümlerde de bir iki tane çocuk işçi ölümü var ne yazık ki. O zaman denetim meselesi nerede duruyor?
2: Şimdi şöyle bir şey yani iş sağlığı güvenlik kanunu aslında bir yerde çok tartışılan bir mesele. Yine hani tabii ki bu iş cinayetleri dediğimizde iş sağlığı ve güvenlik kanunu meselesi e, öne çıkıyor. Şimdi 6.331 sayılı iş sağlığı güvenlik kanunu yürürlüğe gireli 12 yıl oldu ve 12 yıldır da sürekli bay, belli maddede ertelenen bir ıı, kanun. E, kanunun özü şu Avrupa Birliği direktiflerinin aslında bir türkçeleştirilmesinden ibaret. Aynı zamanda da e, piyasa koşullarına terk edilmesiyle e, ilişkili. Burada özne olan işçi yani işçi sağlığını, aslında iş sağlığı diye değiştirdiler. Bu da e, öznenin değiştirilmesi anlamına geldi. Bir yerde e, işçiyi burada bir nesneleştirmeyi görebiliyoruz, kanunun özüne baktığımızda. Yine e, insan insansızlaştırma diyebileceğimiz bir e, şey konu- söz konusu. Ve aynı zamanda bu kanunun e, ve ilgili yönetmeliklerin özünde de depoliteze etme. Yani bu alanda politikayı, işçilerin hareketsizliğini sağlayacak şekilde bir hale dönüştürme ve işçinin kendisini bir tehlike unsuru olarak tanımlıyor. Yani işçi varsa tehlike vardır. İşçi varsa önlem almamaya yatkındır. İşçilerin tehlikeyle olan bir ilişkisi bu kanun ve maddelerinde öne çıkıyor. Ve hani şöyle bir şey, davranış değişikliği amacıyla tanımlaması zaten işçinin bir özleden nesneye geçişinin tam bir açık ibaresi. Tüm bunlarla birlikte baktığımızda meselenin de işte zaten burada işçilerin bu iş ilişkisinde, iş sağlığı güvenliği alanında katılım mekanizmalarındaki temsiliyeti yani tam bir şeye dönüştürülmüş durumda. Bilgi aktarımıyla sınırlı. Yani kanunda da yazmış, yönetmeliklerde de yazmış. Yani bu alanda da gördüğümüz yani motokurya alanında da gördüğümüz şu var. İşte dediğim gibi çok küçük işletmeler var. Ve bu çok küçük işletmelerde de iş sağlığı güvenliğiyle ilgili işçinin katılımını sağlanması çok zor. Ve şunu görüyoruz. İş sağlığı güvenliği kurulları diye kurullar var. Bu kurullar aslında önemli. Yani işçinin katılımı açısından bu alandaki işsevi alanına katılım açısından önemli. Ve şunu görüyoruz. 50'nin altındaki iş yerlerinde, 50 kişinin altında çalışan iş yerlerinde bu kurulların kurulma zorunluluğu yok. Kurulan kurullarda da zaten söz hakkı ne kadar sınırlı ayrı bir tartışma oraya kurullar ne işe yarıyor ayrı bir tartışma konusu ama Türkiye'deki işletme sayısını düşündüğümüzde işletmelerdeki çalışan işçi sayısına oranladığımızda %90'ın üzerinde işletmelerde zaten bu kurullar kurulamıyor. Yani işçinin katılımı ve değiştirmesi açısından bu alanda e, katılması noktasında bile ciddi bir zaten e, imkansız bir tablo var. E, diğer taraftan da zaten bu alan tamamıyla piyasaya da terk edilmiş bir alan. Yani Toplamına baktığımızda işçinin kolektif bir katılımı mümkün gözükmüyor. İş sağlığı güvenliği alanındaki şeyleri değiştirmesi bakımından, alandaki durumu değiştirmesi, çalışma ortamını değiştirmesi bakımından ne kalıyor? Tabii ki burada tartışacağımız temel meselelerden birisi bu alandaki örgütlülük meselesi. Yani işçi sağlığı ve güvenliği de aslında bugün sağlanabilmesinin temel şeyi bu alanda ciddi bir örgütlülüğün yani hem sendikal örgütlülük hem de işte bu alana ilişkin belki özel çalışma grupları, atölyeler oluşturulup bu alanda işçilerin ve yani sektör olarak motokuryelerin örgütlülüğü öne çıkıyor.
0: Evet, peki Deniz Bey, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
2: Ben de teşekkür ederim, İyi yayınlar, teşekkürler. Teşekkürler,
0: kolaylıklar. Evet, şimdi 2023 yılında hayatını kaybeden 68 kuryeden biri de Tevfik Arayıcı'ydı. Tevfik Arayıcı'nın ailesi bizimle birlikte biraz süreci kendileriyle konuşmak istiyoruz. Hem de aslında programın tümünde konuştuğumuz meseleleri biraz insan yaşamı üzerinden de görebilmek istiyoruz. Konuklarımız Eylem Çalışkan ve Gurbet Akkaya, Tevfik Arayıcı'nın kuzenleri kendileri. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba. Hoş bulduk, merhaba.
0: Şimdi biz bugün Kurye Hakları Derneği'nin raporunu ele aldık ve 2023 yılda 68 kurye iş cinayetinde hayatını kaybetmişti. Bunlardan biri de sizin kuzeniniz Tevfik Arayıcı'ydı. Karabük'te 9 Aralık'ta hayatını kaybetti. Öncelikle başınız sağ olsun çok da yeni bir kayıp bu. Bize biraz e, süreci anlatmanızı isteyeceğiz, yani e, hem e, kaza nasıl olmuştu e, çünkü ortada büyük bir kusur da var bu e, kazada, bize biraz anlatır mısınız neler
3: yaşanmış? O gece e, biz yatıyorduk, haber geldi, Tevfi'nin kaza geçirdiği haberi geldi, İlk etapta bize öldüğünü söylemediler, aile büyükleri, erkekler hemen yola koyuldular. Feci bir kaza gerçekleşmişti. Zaten yarım saat, bir saat içinde öldüğünü de öğrendik. Hepimiz yıkıldık. Yani hiç beklemiyorduk. Tevfik normalde çok dikkatli bir sürücüdür. Daha önce de kaza yaptı. Daha önce de hatalı sollamayla önüne kıran başka bir araçtan kendini yola, diğer sağ tarafa yola kırarak, başka türlü bir kaza, daha hafif kaza yaparak kurtardı başka. Sürücülerden. Normalde çok dikkatli bir sürücüdür. Hiç beklemezdik ondan böyle bir kazaya karışması ummuyorduk yani. Hiç aklımıza bile gelmiyordu Tefin kaza yapabileceği. Çok evet. şaşırtıcı oldu bizim için. Çok ee, edici oldu. Evet yani sürücü. inanamadık gerçekten.
0: Evet sürücü alkollüymüş değil mi?
3: Sürücü alkollüymüş. Ee, bizimki kendi şeridinde sağda sağ şeritte giderken bir anda karşı taraftan gelirken bir anda bunun önüne kur- kırmış. Öyle bir kırmış ki kurtarma şansı kalmamış. Hatta bizimki sağa doğru emniyet şeridine doğru gitmiş. O da sola doğru gelmiş. Yani kafa kafaya çarpışmışlar. Çok feci bir ölüm oldu. Dişleri dökülmüş. Ee, yani boynu kırılmış galiba. Çok evet. çok feci bir ölüm evet. olmuş. Alkolü Bize sürücü aynı zamanda...
0: Evet, haklısınız. Aynı zamanda çarpıp kaçıyor, öyle değil mi?
3: Evet, çarptıktan sonra zaten arkadaki sürücü ve kendi arkasından ve teyf'in arkasından gelen sürücülerin şahitliği var. Çarptıktan sonra durmaksızın kendi şeridine dönüp kaçmaya devam etmiş. Bir noktada durup biraz geri geri geri sürerek tekrar ilerlemiş. O noktada altta kalan motordan kurtulduğunu öğrendik. Motor altta kaldığı için bir noktada onu durdurmuş, geri geri ala, e, giderek motordan kurtulup tekrar yoluna devam etmiş. Yani yağmurlu olduğunu iddia ediyor, teyfin kendi şeridine girdiğini iddia ediyor, alkollü olduğunu iddia ediyor. E, ama çok acı bir şey ki, hem o e, camı çok kötü kırıktı zaten, yağmurun altında kırık camla ve üzerine alkollü bir şekilde evine kadar nasıl ulaşıyor? Yani bu bizim için büyük bir muamma. Ben alkollü olduğuna bile inanmıyorum. Belki sonradan içmiş bile olabilir. Yani çok büyük soru işaretleri var burada da. Bilmiyorum. Kafa karıştırıcı. Biz hala inanamıyoruz. Tevfik bu kazadan kendini kurtarırdı. Kurtarmaya da çalışmış sağ şeride doğru kaçarken. O da daha çok sola gelmiş. Yani bir insan kaza yapıyorken... Karşısında bir aracı gördümü, kendi şeridine karar sağa karar, ortada başka araç yok yani yani yakın mesafede başka araç yok. Niye daha çok sola gidiyor? Tefik'in kendini kurtarma şansı kalmamış. Evet, Gerçekten evet. bu bizim için çok evet, çok çok üzücü bir detay. Peki
0: evet, peki e, üniversite öğrencisiydi değil mi Tefik? Yani ek iş olarak yapıyordu aslında kuryeliği.
3: Evet, üniversitenin son sınıfındaydı. Yani tek bir dersi vardı bildiğim kadarıyla. Ya da belki de bitirmişti yani son dönemde bitirmişti belki de. Bunu ek iş olarak yapıyordu. Zaten 12 yıl öncesinde babasını kanserden kaybetmişti tevdik. Yani ailesi onu destekleyebilecek durumda olmadığı için hem çalışıyordu hem para kazanıyordu. Ee, bu şekilde hayatımız işte
0: Evet, bu sebeple de sahanak olduğu gün aslında e, motora çıkmak zorunda kaldı, değil mi?
3: Ya, evet, birazcık belki e, kendi sırası değilmiş, başkasının sırasıymış. Belki birazcık daha fazla kazanırım ü- ümidiyle yola çıkmış. Bu da daha bir acı tabii ki. Evet, daha bir acı bir durum. Biraz evet. biriktir- birikim yapmaya çalışıyordu, iş kurmayı hayali vardı. Geleceği için çok hayali olan bir genç, girişimciydi. Yani ama bütün hayaller her şey yarıda kaldı.
0: Ve aslında çok sayıda da e, çeşitli irili ufaklı zaman zaman kazaları da olmuş öyle değil mi? E, yani bir yandan aslında işin zorluğunu da anlamaya çalışıyoruz. Yaptığı iş e, zor bir iş ve Tevfik bu, sosyal medya hesaplarından da paylaşmış bunları.
3: Anladığımız kadarıyla... gözlük karaydı. Evet. Gözlük karaydı. E, teslimatını hızlı yetiştirmek için e, risk alıyordu. Evet. Yani onunla çalışan patronlarının ondan hep memnun olduğunu anlatıyordu. Aranan bir elemandı. Çünkü e, çok fazla telefonla takılmazdı. Te, i̇şini yapar, teslimatını yapar. Hemen geri dönerdi. E, yani çok hızlı yaptığını da düşünmüyorum ama hızlı bir şekilde, seri bir şekilde işini halledip dönen bir e, gençti. Tabii bu iş iş iş kazası sınıfına girmeli motokuryelikte gerçekten çok riskli bir işi var. Yani hepsi için riskli. Ben e, ilk defa bu sene kurye haber diye bir internet sosyal medya sayfasını takip etmeye başladım ve yani Aralık Oyunda ayında o kadar çok ölüm oldu ki zannedersem 12 kişi hayatını kaybetmiş. Yani çok fazla. Bir meslek dalı, bir meslek grubu için çok fazla bir ölüm.
0: Evet, evet. Yani e, İşin tehlikesi ve yoğunluğuyla ilgili sohbet ediyor muydunuz? Yani biraz daha e, aile hayatına, sosyal hayatına yansıyan kısmını da anlamaya çalışıyoruz.
4: Böyle söyleyeyim ben size burada. Tevfik benim Bildiğim, konuştuğumuz kadarıyla gündüzleri okula gidiyordu. Belli bir saatten sonra, öğleden sonra şeye gidiyordu, e, kuryelik işine gidiyordu. Gece belli bir saate kadar çalışıyordu, iki üçe kadar. Dört beş saat uyuyup sonra okul varsa okula gidiyor, okul yoksa yine sabah erkenden kalkıp şeye gidiyor. İşte e, kendi işine, motokuryelik işine gidiyordu. Tabii ki de sosyal hayatından çok fazla feragat ediyordu Tevfik. Yani çünkü Tevfik'in kendince hayalleri vardı. İşte internet kafa açmak istiyordu, bunun için para biriktirmesi gerekiyordu. <gülüyor> Ablam da söyledi az önce zaten şey e, babası olmadığı için bir de e, teyzemin oğlu oluyor Tevfik. Çok fazla maddi durumları da yok. Hadi işte sana bu parayı vereyim sen de git bu dükkanı aç diyebilecek şey yok. Hani bir güvencesi yoktu. Bundan dolayı çok çalışıyordu. Ablam az önce dedi işte e, patronları onu istiyor falan. Aslında bu birazcık Tevfik buna koşulamış şu şu şun, Şundan bahsetmek istiyorum yani. E, tevfik kaç kere e, şeyden dayak yedi. E, ne denir? Müşterisinden dayak yedi. Bu dayak yemesinin sebebi de e, işte biz bir gün konuştuğumuzda trafik çok kilitli. E, yine yağmurlu bir gün. Bu geçen sene falan oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Trafik fazla kilitli. Yağmur yağıyor. E, motoru sürerken rüzgar olduğu için çok fazla üşüyor. E, şey yarım saat falan gecik, geç götürüyor herhalde siparişini. E, adam tabii ki de tevfiye şey yapıyor işte küfürler ediyor. Bunlar tevfik de tabii ki de karşılık veriyor ne yazık ki. Sonrasında kaç kere tevfik dayak yedi? Kaç kere kaza yaptı. Bunların önüne geçmek için işte e, patron beni iyi bilsin, işte bana o şeyde puanlama yapıyorlar ya, o, orada bana iyi puan versinler diye elinden geldiğince bazen hızlı sürdüğü de oluyordu. Ama teyfik gerçekten dikkatliydi. Kas, kaskıdır, işte, yeleğidir, işte o gerekli teçhizatların hepsini zaten alıyordu, şey yapıyordu, kullanıyordu aynen. Birazcık pisi pisine bir ölüm olmuş oldu Tevfik'in ki.
0: Peki, dava süreci ne aşamada? Yani e, siz takipçisisiniz bu işin diye anlıyoruz. E, ne olacak, nasıl görünüyor dava?
3: Şu anda otopsi raporu bekleniyor. Rapora kadar bir gelişme yok. Ee, ilk duruşma görülmediği için e, karşı taraf içeride olduğu bilgisine sahibiz. İlk, ama bizim avukatımızın söylediğine göre ilk duruşmada çıkma ihtimali yüksekmiş maalesef. Bu da başka bir acı verici boyut. Bir insanın canına mal oluyor. Ve e, bir ay, belki bir buçuk ay, kısa bir süre içeride kaldıktan sonra kolaylıkla çıkabiliyor. Hem alkollü hem şerit ihlali var. E, yani hem bir insanın canına mal oluyor. Ve trafik yasaları da bu konuda hiç koruyucu değil. hiç e, Caydırıcı değil, koruyucu olamaz da zaten caydırıcı değil ki. İnsanlar bu kadar rahat trafiğe çıkabiliyorlar. Bu da bizim içimize yakan başka bir konu. İşte dava için beklemedeyiz şu anda.
0: Evet. Peki bir kez de sizden dinleyelim. Nedir sizlerin talebi nedir? Yani elbette hem dava için talebiniz duyurmak istediğiniz nedir hem de genel olarak motokuryeler için siz ne söylemek istersiniz?
3: Öncelikle şunu söylemek istiyorum, dava için yasaların geliştirilmesi, düzenlenmesi, değiştirilmesi gerekiyor. Bir insanın canına yani kaza arada olsa canına mal olup da yani böyle bir ay iki ay yatıp çıkması çıkmaları gerçekten acılı aileler için bizde dahil diğer taraflardan da başkalarından da duyduğum hikayelere göre çok acı verici bir şey en azından yani birkaç yıl içeride yatırabilsinler, böyle bir sistem olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yasaların değiş, değişmesi gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Kuryeler içinde, yani onların hız sınırlarının azaltılması, e, puanlama sistemi olmamalı bence, puanlama olmasın. E, kurye geciktirdi diye puan kırılmasın, yani bu kuryeleri hız yapmak zorunda bırakmasınlar, başka bir sistem getirsinler. Belli mesafe şartları olsun, uzak mesafelere kuryeler gönderilmesin. Yani şu an bildiğim, söyleyebileceğim bu kadar senin var
4: Bence insanların da birazcık bilinçli olmaları gerekiyor. Yani bir 5-10 dakika ya da yarım saat yiyeceğimiz şeyler geç kaldı diye ne bileyim, insanlara küfür etmek, hakaret etmek, hatta onları dövmek, toplanıp arkadaşlarınızla dövmek. Bence bunlar çirkin şeyler yani. Bir i̇nsan gerçekten diyecek bir şey de bulamıyor. Düşünsenize siz evden çıkıyorsunuz para kazanmak için. Bu uğurda ne kendi arkadaşlarınızla sosyal olarak ne kız arkadaş arkadaşlarınızla görüşebiliyorsunuz. Tek şey bu. Ee, siz kafe açmak istiyorsunuz. Belli bir para biriktiriyorsunuz. Bir çıkıyor karşınıza enflasyon bir Maddi olarak gücü artıyor ve siz daha çok çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Ya Burada tabii ki de şey. işte Senin benim onun belki bilmiyorum yapabileceğimiz. Ne var ne? O çok sınırlıdır belki ama bence bunu devlete ele düzeltilmesi gereken şeyler. Bilmiyorum. İnsan gerçekten diyecek bir şey bulamıyor.
3: Yağmurlu havalarda kesinlikle, yağmurlu karlı anne, havalarda anne. kesinlikle kuryelere iş verilmemesi gerekiyor. Bence Ataş. hatta ve hatta ben internetten sipariş veren de bir insanım. Yani motokuryelik değil de bu işin oto, şey, otomobillerle, küçük araç tipi e, şeylerle yapılması gerekiyor. Çünkü motorcular trafikte çok risk altında. Bir tek kuryelik için değil, bütün genel motorcular ben de araba kullanıyorum. Görmüyorum, bazen fark etmiyorum. Çünkü e, kör noktada kalıyorlar. Onların trafikte fark edilmesi çok zor. Yani motokuryelik değil de daha küçük tip bir araçla e, araç kuryeliği tarzı bir şey... E, geliştirilmeli diye düşünüyorum ben. Evet. Bir sistem. Evet.
0: Peki ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Tekrar baş sağlığı diliyorum.
3: Ben de çok teşekkür ediyorum. Sana.
0: Evet. E, davanın da e, takipçisi olacağımızı söyleyelim. Evet. Gündem Özel'in sonuna
1: geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.